0: Es nuestra oración que pueda ser fortalecido y bendecido espiritualmente a través del estudio de estas inspiradas postales del apóstol Juan.
1: Sinergia es una palabra popular hoy en día y se reconoce en prácticamente todos los aspectos de nuestro ocupado mundo Si la busca, encontrará que la palabra sinergia se define de la siguiente manera Es el poder combinado de un grupo de agentes, trabajando juntos, que es mayor que el poder total alcanzado por agentes individuales que trabajan solos en otras palabras, usted solo puede lograr mucho. Pero usted y otra persona, combinando sus esfuerzos, pueden lograr mucho más. Es decir, la sinergia es trabajo en equipo, cooperación, colaboración. Aquí hay una palabra de la que todo el mundo sabe mucho. Colusión. La colusión es una sinergia ilegal donde las personas trabajan juntas, en secreto, para influir en algo que se supone que no deben hacerlo. Podría ser el precio de las acciones en Wall Street, una oferta en una subasta, o como escuchamos todos los días en lo que respecta a la influencia política. En el mundo espiritual, el lado positivo de la sinergia es la iglesia, Allí nos ofrecemos a hacer lo que podemos y unimos fuerzas con los demás para lograr el objetivo. Solo piensen todas las personas que colaboran para que cada reunión en la iglesia fluya de manera correcta. No solo está el predicador, que se ha preparado durante esa semana, sino que también están los hermanos que han ayudado con el audio, conectando los micrófonos y demás... Probablemente habrá alguien encargándose de la tecnología, transmitiendo la reunión en vivo a las redes sociales, etc. Están también los hermanos que dirigen la alabanza, los que ayudaron con la limpieza del templo y ordenar las bancas o sillas. Están los hermanos que ayudan con la hospitalidad, reconociendo las visitas, ayudando a que todos tomen su asiento, entregando materiales. Hay maestros y maestras de escuela dominical... Hay hermanas en la guardería, hermanas que han decorado el templo, hermanos que preparan el café, y podría seguir y seguir. Y todos estamos trabajando para el mismo fin, y logramos mucho más juntos que cada uno por separado. Sinergia también es hacer discípulos. Es tomarse el tiempo para alcanzar y enseñarle a alguien más lo que usted ya sabe de modo que juntos logren más de lo que podrían lograr solos. Permítame darle una ilustración de sinergia que se encuentra justo enfrente suyo. Usted me está escuchando hablar ahora mismo, al menos en teoría. Cada palabra que hablo requiere el esfuerzo sinérgico, la cooperación combinada de 72 músculos diferentes. Diferentes músculos están trabajando juntos de forma sinérgica para que yo pueda pronunciar cada una de estas palabras. 72 músculos cooperando. Yo no sabía que tenía tantos músculos que aún seguían cooperando. Permítame darle otra ilustración sobre el impacto de la sinergia, que en realidad es hacer discípulos. Aquí hay algo que leí recientemente... Cuando una hormiga hembra, de cierta especie que no puedo pronunciar, sale a traer comida, ella va a elegir una hormiga más joven para que la acompañe. A medida que la hormiga mayor recorre el camino hacia la comida que ya ha encontrado anteriormente, la estudiante la seguirá, pero a menudo se queda atrás, deteniéndose para identificar puntos de referencia, explorando cada lado del camino, y eso crea una brecha entre ellas, y la hormiga maestra va a tener que detenerse repetidamente. Luego, cada vez, cuando la hormiga más joven está lista, va a correr hacia adelante y le va a dar un golpecito a la hormiga maestra en sus patas traseras. Y reanudan así su camino. Parar y seguir, parar y seguir, parar y seguir, una y otra y otra vez. Y como se podrá imaginar, este proceso es especialmente agotador para la hormiga mayor. Es como si estuviera tratando de preparar la cena con un niño de tres años en la cocina. O su esposo. Estoy seguro de que solo está tratando de ayudarla. Bueno, los investigadores han observado que si la maestra pudiera viajar sola, podría viajar cuatro veces más rápido. Sin embargo, al hacerlo de esta manera, la hormiga estudiante termina aprendiendo cómo hacerlo, y luego es capaz de enseñarles a otras hormigas jóvenes, lo que aumenta el potencial de aprendizaje en la colonia. Ahora escuche esto. Algunas hormigas maestras en esta especie, por alguna razón desconocida, deciden hacerlo todo ellas mismas. De hecho, arrojan a la hormiga joven sobre su espalda, patas arriba, y la llevan a la fuente de alimento. Y luego la bajan para que la ayude a transportar la comida de regreso a la colonia. Todo funciona más rápido. Ambas se cargan de comida y regresan a casa. Sin embargo, esta hormiga joven no puede regresar sola. Porque no puede recordar cómo regresar a la fuente de alimento. Y eso se debe a que la hormiga mayor la llevó allí patas arriba. Tanto la sinergia como el trabajo de una hormiga nunca se multiplican en la vida de otras sin dedicación y esfuerzo. Y lo mismo se aplica fácilmente al proceso de hacer discípulos. Le va a llevar más tiempo, pero al final doblará y luego triplicará la mano de obra. La sinergia se produce cuando usted toma su lugar, lo que sea que Dios le dé y donde sea que Dios lo coloque, pero reconoce que está allí para trabajar con otros, para cooperar con otros, para unir sus recursos con otros, para combinar sus esfuerzos con los de los demás, para que juntos logren más de lo que podrían lograr solos. Y esta es exactamente la idea que un antiguo hacedor de discípulos llamado Juan tenía en mente. Permítame mostrárselo mientras volvemos a abrir nuestras Biblias en la tercera carta de Juan. Retrocedamos y comencemos en tercera Juan, versículo 5, donde Pablo elogia a Gallo por ayudar a unos hermanos misioneros que habían pasado por la ciudad. De hecho, quiero que lea este pasaje en su Biblia mientras yo leo mi propia paráfrasis ampliada para incluir eh, parte de las interpretaciones que sacamos de este texto en nuestro último estudio juntos. Le leo mi paráfrasis. Mi querido amigo, estás actuando fielmente en todas las formas en que sirves a estos obreros de la iglesia y especialmente a aquellos a quienes nunca habías conocido. Ellos han testificado en una reunión de la iglesia de tu amorosa hospitalidad. Sigue haciendo ese trabajo tan hermoso mientras los cuidas, tal como lo harías con Dios si Él se presentara a tu casa. Porque ellos llevaron el Evangelio a las calles para hablar al mundo acerca de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Y ellos han determinado que no van a depender del apoyo financiero de los incrédulos. Y ahí es donde lo dejamos. Ahora analicemos lo que Juan escribe a continuación en el versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Mi deseo el día de hoy, querido oyente, es intentar capturar el significado y la pasión de las palabras de Juan al darle dos palabras clave que van a resumir su declaración final sobre este tema. La primera palabra es responsabilidad. Juan escribe, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Versículo 8 la palabra que Juan usa traducida «debemos» es una palabra fuerte y denota una obligación moral. Y en este contexto, Juan presenta el argumento de que la iglesia debe apoyar a los obreros que se dedican a tiempo completo a la iglesia y su labor espiritual. Estos hombres incluían evangelistas viajeros, maestros, plantadores de iglesias, a lo que llamamos en mi iglesia pastores vocacionales, miembros del personal de la iglesia, colaboradores globales y miembros del personal global que trabajan en otros países del mundo. Ahora debe comprender que en los primeros días de la iglesia no había nada parecido a una ocupación ministerial vocacional totalmente financiada. Ya fuera pastor, colaborador global, evangelista, plantador de iglesias, alguien sirviendo en algún campo misionero, o como sea que usted pueda servir al Señor, como lo decimos, a tiempo completo. Pero eso mismo es lo que Juan está sugiriendo aquí. De hecho, él usa el tiempo presente para hablar de esta obligación, lo que nos permite saber que esta es una obligación permanente de la iglesia. Esta fue una idea radical. En nuestro último programa mencioné a William Carey, un hombre que sería pionero del ministerio en la India. Hoy lo conocemos como el padre de las misiones modernas. Él le pidió a cuatro empresarios que sujetaran las cuerdas de apoyo para poder descender a la mina de oro de la India. Él no podía irse sin su apoyo y ellos no podían llegar a la India sin que él fuera. Tenía que haber sinergia. Y así hicieron ese ahora famoso compromiso de sostener la cuerda para apoyar a William Carey. Pero incluso antes de decidirse a partir a la India, Carey comenzó a tomarse todo el tiempo que pudo para estudiar la palabra y predicar y evangelizar en su región... De hecho, varios pastores notaron que sus bancas estaban llenando con los resultados de los esfuerzos de hacer discípulos de William Carey. Pero como resultado, su trabajo como zapatero comenzaba a acumularse y su vida se estaba volviendo realmente difícil con este desafío bivocacional. De hecho, leí en su biografía cómo un amigo lo confrontó un día por, y lo cito, descuidar su negocio de zapatería. A lo que Carey respondió, ¿Descuidar mi negocio? Mi negocio es extender el reino de Cristo. Yo solo hago zapatos para pagar los gastos. No pasó mucho tiempo antes de que Carey escribiera un documento instando a la iglesia a apoyar a las personas que querían entregar sus vidas al ministerio. El nombre de su folleto era... Una investigación sobre las obligaciones de los cristianos de utilizar medios para la conversión de los paganos. ¿Qué tal ese título para un libro? Sin embargo, se convirtió en un éxito de ventas y causó muchísimo revuelo. O sea, ¿qué quieres decir con que estamos obligados? No era más que esta frase en Tercera Juan versículo 8 que él simplemente desarrolló y aplicó. Juan escribe, note de nuevo, «Nosotros, pues, debemos acoger o apoyar a tales personas». Tenemos la obligación moral y espiritual de financiar a los trabajadores de la iglesia. Y la palabra que Juan usa aquí, traducida «acoger», es una palabra compuesta que es muy descriptiva, en el original griego, la palabra es upo lambano. Upo significa debajo, y lambano significa recibir o atrapar. Atrapar debajo. O en nuestro idioma podríamos traducir esta palabra como suscribirnos, avalar o respaldar. Esto es exactamente lo que dice Juan. Por tanto, debemos suscribirnos a tales personas... Debemos respaldarlos. Nosotros nos obligamos a contribuir para que realicen la obra. Cuando asumimos los gastos de estos evangelistas y predicadores itinerantes, plantadores de iglesias y obreros globales, los está financiando, respaldando, se está suscribiendo a lo que hacen. Jesús introdujo esta idea cuando envía a sus discípulos a lo que llamaríamos un viaje misionero a corto plazo, y les dio la siguiente directiva. Él les dijo, cuando lleguen a un pueblo, encuentren hospedaje con alguien que simpatice con su mensaje del Evangelio, y luego, Jesús dijo, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. Lucas 10.7 cuando mis tres hermanos y yo viajamos con nuestros padres misioneros en el verano, visitando familias que nos apoyaban financieramente, cuando nos deteníamos a la entrada de una casa donde potencialmente nos iban a dar de comer, ellos siempre nos recordaban que nunca nos debíamos quejar sin importar lo que nos daban de comer. Mi madre solía repetir este pequeño poema que llegamos a aprender de memoria. Donde él me lleve, lo seguiré. Y lo que él me alimente, lo tragaré. Y ese era el final de la discusión. Quizás podría quejarme de las verduras en casa, e incluso podría esconder esos pequeños guisantes verdes debajo de mi plato en casa, como mi madre descubrió una vez. Hace poco estaba hablando con ella y recordando el hijo perfecto que era yo. Es broma. Y recordamos que no teníamos un perro debajo de la mesa para alimentar con esas cosas, así que yo metía esos guisantes debajo de mi plato. Y luego salía corriendo a jugar antes de que ella se enterara. Así que un día salió y compró platos de vidrio transparente. ¡Cuán trágico que fue ese día! En fin, lo que vemos aquí es que Jesús básicamente está apoyando el concepto del apoyo ministerial a tiempo completo. Más adelante, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia romana insinuando gentilmente lo que esperaba que sucediera. «Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros» una vez que haya gozado con vosotros». Romanos 15, 24. «En otras palabras, necesito que alguien compre mi boleto para mi viaje en barco a España, y espero que sean ustedes quienes lo hagan. Yo espero que me encaminen». Él desarrolló este concepto de apoyar para el ministerio vocacional cuando les escribió sin rodeos a los creyentes corintios si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? 1 Corintios 9, del 9 al 11 Y nuevamente Pablo insinuó su dependencia de los creyentes en Corinto cuando escribe en su segunda carta, Pasaré por vosotros a Macedonia, y seré encaminado por vosotros a Judea. 2 Corintios 1.16. En otras palabras, déjenme darles algo en qué pensar. Ya saben, considérenlo en oración. Pero no es así con Juan. No aquí en su postal. Él no dice, aquí hay una idea para que lo piensen. Fíjense si pueden encontrar algo de cambio suelto en el bolsillo o debajo del cojín de su sofá. No, debemos hacer esto. Y esto era algo nuevo. Y debo decirle que en cada siglo de la historia de la iglesia, la iglesia siempre ha sido lenta en responder a este llamado. Cuando William Carey decidió irse de Inglaterra a la India, a finales de 1700, las iglesias no tenían presupuestos para apoyar misiones en el extranjero. No había una agencia misionera que lo apoyara. No existía. Tuvieron que crear una. Y cuando cuatro hombres de negocios se comprometieron a respaldar a William Carey, los líderes de la iglesia y las congregaciones pensaron que estos hombres habían perdido la cabeza. Pensaron que estos hombres no sabían cómo huir de un mal negocio cuando veían uno. Iban a tirar su dinero dándoselo a un zapatero autodidacta que nunca había estado fuera de su ciudad natal. Un pastor popular en Inglaterra se burló de la idea y los llamó a todos un nido de zapateros consagrados. Solo un grupo de zapateros comunes que se estaban metiendo en algo más grande de lo que podían manejar. En una ocasión, William Carey se levantó para predicar y alguien había colgado un par de zapatos viejos en el púlpito, como una forma de burlarse de él. Él simplemente levantó los zapatos y dijo que esto se convierta en una demostración de que si Dios puede usarme a mí, un simple zapatero, Él puede usarlos a todos ustedes también. Juan básicamente dice que todos podemos desempeñar un papel en la sinergia eternamente significativa de nuestra misión pero tenemos que hacernos cargo de ella. Esta es la comisión de Dios para todos nosotros. Debemos tener un sentido de pertenencia de esta misión. Hagámonos responsables. La segunda palabra que surge de la carta de Juan es la palabra oportunidad. Así que no es simplemente responsabilizarnos por obligación, es una sensación de aprovechar la oportunidad que tenemos a la mano. Note la última parte del versículo 8. Para que cooperemos con la verdad. El término traducido cooperemos proviene de la palabra griega sunergos. Y sunergos nos da nuestra palabra sinergia. Eso es exactamente lo que sucede. Cuando ora por ese obrero de la iglesia... Cuando escribe una carta de aliento, o comparte una comida, o proporciona un lugar para dormir, o transporte, o dinero, o ropa. Cuando viene a la iglesia y pone dinero en la ofrenda el domingo, y todos apoyamos juntos el ministerio. Cuando se compromete a poner esa ofrenda recurrente en su presupuesto mensual. Cuando escribe un cheque y lo envía por correo. Puede que no sea mucho dinero pero es lo máximo que puede dar, usted termina participando en una sinergia eternamente significativa. ¿Qué oportunidad? No está dando porque tiene que hacerlo, sino porque tiene la oportunidad de hacerlo. Y a medida que comprende y acepta tanto la responsabilidad como la oportunidad, tiene este creciente sentido de gozo y este sentido de anticipación al compartir el ministerio, compartir la necesidad, compartir las cargas, compartir las demandas, compartir las esperanzas y las oraciones. «Se encuentra en una relación sinérgica con la verdad», escribe Juan. «La verdad entregada a través de esos ministerios» a través de sus pastores, a través de esos trabajadores que sirven en los distintos ministerios de la Iglesia. Por lo tanto, no solo se trata de respaldar un presupuesto, no es solo dar, es responsabilidad y oportunidad. Es una sinergia alegre y eternamente significativa. Quizás se sienta como esa niña sobre la que leí recientemente, que su madre le dio un dólar y veinticinco centavos y luego hizo algo que esperaba que estirara los músculos de la fe y la generosidad de su hija. Ella le dijo, ahora cariño puedes decidir colocar cualquiera de las dos monedas en el plato de la ofrenda, depende totalmente de ti. Mientras conducían a casa después de la iglesia, ella le preguntó a su hija qué había decidido hacer. A lo que ella respondió, «Bueno, al principio había decidido dar el dólar, pero escuché al pastor decir que Dios ama a un dador alegre y supe que estaría mucho más alegre dando la moneda de 25 centavos». <ríe> la verdad es que no superamos esa tendencia automáticamente. «Pero puede dejarla atrás». Mientras busca cumplir este simple mandato de Juan, y lo hace con alegría, que viene al entender la responsabilidad y la oportunidad que tiene al hacerlo. Entonces, este pasaje nos hace dos preguntas principales. Primero, ¿estamos desarrollando un sentido de sinergia? ¿Lo entendemos? Comprendemos el hecho de que Dios ha elegido administrar su plan global Usándolo a usted que da Y a usted que ora Y a usted que envía Y a usted que va Piense en esto En realidad estamos trabajando en sinergia Nada menos que con Dios El apóstol Pablo les escribía a los corintios esta asombrosa verdad Somos colaboradores en griego, sunergeo. Somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Él usa la misma palabra que Juan usa aquí en el versículo 8. Entonces la primera pregunta es, ¿estamos desarrollando un sentido de sinergia? Y la segunda pregunta es, ¿estamos desarrollando un espíritu de generosidad? Lo estás haciendo muy bien, le escribió Juan a este hombre llamado Gallo. Sigue así, no te detengas. Estás trabajando en sinergia y con generosidad, no solo con los siervos del Señor, sino también con el Señor mismo. Sigue con ese hermoso trabajo, porque lo vale, y sus siervos lo valen, y su evangelio y su nombre... Y la salvación de almas, y el discipulado de los creyentes, y el avance de la iglesia alrededor del mundo lo vale. Lo vale absolutamente todo. Así que querido oyente, participemos todos juntos en esta sinergia eternamente significativa.